0: Küresel gündemden merhaba. ABD siyasetindeki gelişmeler küresel gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Trump destekçilerin geçtiğimiz hafta kongre binasına gerçekleştirmiş olduğu baskından sonra bu hafta kongre... Trump'ın göstericileri azmettirdiği ve bu konuda suçlu olduğu iddiasıyla bir araya geldi. Yapılan oylamada 232 evet oyuna karşı 197 hayır oyu kullandı. Böylece Trump ABD tarihinde iki defa temsilciler meclisi tarafından azledilmesi yönünde evet oyu alan liderlerden bir tanesi olarak tarihe geçti. Ancak Trump'ın azledilmesi süreci sadece temsilciler meclisinin oylamasıyla sonlanmıyor. İlk kanattan bu şekilde sonuç geldi. Senato aslında bu sürecin belirleyicisi olacak. 19 Ocak'ta senar, Senato bir araya gelecek ve bu noktada Trump'la ilgili maddenin gündeme gelip gelmeyeceği henüz Kesinlik kazanmış değil ancak gündeme gelse dahi yargılama sürecinin de buradan yürütüleceğini ve Trump'ın azledilebilmesi için demokratların yanında en az 17 cumhuriyetçi senatöründe evet yönünde oy kullanması gerekiyor. Bu gelişme aynı zamanda Joe Biden'ın görevi alacağı 20 Ocak öncesinde ABD siyasetine dönüp yeni sorgulamalara neden olur. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Trump'ın azil sürecine dönük gelişmeleri ve genel olarak Trump siyasetinin ABD'de yaratmış olduğu kırılmaları ele alacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam geçtiğimiz hafta sizinle de e, kongre binasına yapılan baskından e, bahsetmiştik. Bunun nedenlerini anlamaya çalışmıştık. Sosyal medya platformlarının ardarda arda Trump'ın hesaplarını askıya almasından sonra e, Trump aslında geri adım atarcasına e, bu eylemleri onaylamadığını söyledi. Ancak temsilciler meclisi kanadı buna ikna olmadı. Nitekim 13 Ocak'ta yapılan oylamada da Trump'ın ikinci defa azledilmesine dönük karar alındı. Daha önce Ukrayna'da Joe Biden'ın oğluluğu soruşturmaya için baskı yapması sebebiyle benzer bir karar alınmıştı. Özellikle bu gelişmeleri nasıl ele alıyorsunuz? ABD siyasetinin bir haftasını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii bizim için önemli olan Trump değil. Ee, önemli olan Amerikan sağının aldığı şekil. Yani Trump iktidarı sırasında, Trump'ın seçim kampanyasından başlayarak, yani aday gösterilmesinden başlayarak yürütü seçim kampanyası, dört e, yıllık iktidar ve finale bir bütün olarak e, öncesi, yani Trump öncesi e, Amerikan sağ siyasetinin e, sistemle kurduğu ilişki ve bundan sonra neler yapacağı aslında önem kazanıyor. Ve burada da esas dikkat etmemiz gereken şey yani Amerikan sisteminin bir bütün olarak derdi ne? Yani burada biz hani neyi tartışıyoruz? Yoksa tabii ki yani Trump biliyorsun hani biz bu, bu, bu çekimlerde çok yani bize şey olarak yani medyatik açıda aynen yani çok malzeme veriyor plana fakat hani Derdimiz tek başına Trump değil, bir demokratikleşme konusunda bir sıkıntı var. İki çok kültürcülüğe yönelik bir saldırı var. Dünyada bu şey çok kültürcü akımı geriye çevirmeye yönelik bir çaba var. Bu yalnızca Amerika ile de ilgili değil. Dolayısıyla Amerika'da bu yaşanan süreç doğrudan hani Amerika'nın kendisiyle Trump'la Amerika'nın kendisiyle sınırlı bir süreç değil. Bizim açımızdan e, demokratikleşme konusunu hani e, tekrar gündeme e, getirdi. Bir demokrasi kaybı yaşanıyor dünyada bir süre, on, son 10 yıldır. Bu açıdan önemli. E, Amerikan Amerika'nın e, güçlenmesi, e, oyunu arttırması, büyümesi, e, fiziki yani şeyi baş, basacak kadar, e, e, kongre binasını basacak düzeyi, ee, gelebilmesi, bu cesareti kendinde bulması, bizim açımızdan hani bu, bu hususlar daha önemli. Ee, ben hani genel olarak söyleyeyim, e, bu Amerikan sistemi içinde bir ayrım var. Hani onu da tespit edelim ve bir yere koyalım bir veri olarak elimizde. Ee, hala Amerikan toplumunda da bu <gülüyor> elde edilmiş olan kazanımları, demokratik değerleri. Koruma yönünde bir e, güçlü şey de var, <gülüyor> grup da var. Yani sonuçta bakarsak Trump iki seçimi de yani popüler oy diyorlar, yani atılan oyları da hani oyda da kaybetti aslına bakarsan. Fakat e, karşısındaki cepinin yani son derece güçlü olduğu hani görülüyor. Ben bunu e, uzun süreli bir e, mücadelenin e, birinci e, aşaması yani tiyatronun e, ilk perdesi olarak görüyorum ve bu daha bitmedi yani sağ hamle e, devam edecek ve başka şekiller alarak başka e, siyasi figürler e, belki bir yeni bir liderlik etrafında toplanarak e, devam etme ihtimali de var diyorum.
0: Evet hocam ee, sizin de söylediğiniz gibi aslında Trump tek başına e, ilginç nevi şansına münasır e, insanlardan birisiydi ancak hem sizinle konuşmalarımızda hem de dünyadaki gelişmelere baktığımızda Trump aynı zamanda e, popülizm dediğimiz dalganın da e, unsurlarından biri olarak görülüyordu ve genelde o halkayla olan ilişkileri Trump'ın geleceği bir nevi e, diğer liderlerin popülist olarak anılan liderlerinde iktidarlarına dönük mesajlar içeriyordu. İsterseniz şuradan başlayalım. İlk olarak Trump popülist bir lider miydi? Öyleyse de bu süreç, yani şu anda işte final perdesini Trump açısından en azından gördüğünüz süreç bize ve dünyaya ne söylüyor? Şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinde, her siyasal
1: sistemde. Sağ hareket, sağ partiler popülist olmak zorundadır. Nedeni de şu, yani sermayeden yana olursanız halka halktan yana olduğunuzu göstermeniz gerekir. Başka türlü oyalamazsınız çünkü her yerde sermaye ederler, yani kapitalist sınıf. E, burjuvazi diyelim zenginlerin sayısı hep daha azdır. Yani, başka türlü de olamazdı zaten. Yani Herkes zengin olamazdı. O zaman fakir olmadı. Kimse zengin de olamazdı. Yani Tabii insanlara şunu söylemek lazım. Fakirler e, olduğu için zenginler var. Hani, bu, bu arada o bağı kop, kop, kop, koparıyor. Yani. Siyasetin de e, bu en büyük becerisi tabii. Yani, aradaki illiyet bağı kopuyor. E, dolayısıyla da her, bunu Demirel'de de vardı, Özal'da da vardı yani popülizm. Yani sağ siyasetin içinde popülizm olmak zorundadır. Solda olmaz çünkü solun hani gerçek solun. Hani zaten böyle bir derdi yok. Zaten hani emekinin, çiftçinin, gelirin yanındaysanız hani zaten siz halkçı siyaset yapıyorsunuz demektir. O zaman ekstra bir popülizme ihtiyaç duymayabilirsiniz. Hani Söylem olarak biraz bunu vurgulayabilirsiniz. Ona popülizm falan diyorlar ama şimdi Trump da bu yeni bir biçim aldı tabii. Yani şimdi ver Cumhuriyetçi Parti'nin e, vergi politikası ki Amerika'da biliyorsun hani çok bahsettik en önemli konu vergidir aslına bakarsan siyasetin en, en, en öncelikli konusu vergidir. E, zenginlerden vergi kesmeyi öngörür e, Reagan'dan bu yana. Tabii çok sabit bir siyasetti ve bunu bunu şimdi bir taraftan zenginlerden vergi keseceksiniz bir taraftan Sağlık sigortasının alanını daraltacaksınız. Yani daha az insanın sağlık sigortasından paylanmasını e, savunacaksınız. Sonra döneceksiniz. Ben Amerikan halkının büyümesini istiyorum plan diyeceksiniz. Amerikanın büyümesini istiyorum. E, bunun için popülizm lazım. Yani tam- Şimdi iki tane sorun var burada. <gülüyor> Tabii ki popülizmin doruğuydu Trump. ve Hiçbir e, Amerikan e, siyasetçisi böyle bir popülist dili, bu 2010'ların popülist dilini bu ölçüde kullanmadı. Bu çok tipik bir popülist, sağ popülist tabii ki dil kullandı, siyaset dili kullandı Trump. Şimdi burada iki tane boyut var diyeyim. Yani bir tanesi, mesela Amerikalılar da bunu bazen çok vurguluyorlar, bazen Amerikalı yazarlar ve uzmanlar. Bu vakanın yani bir gösterge olarak kongre binasını işgal edilmesi, bunun arkasındaki sağ akımın, sağ siyasetin Aslına bakarsanız sınıfsal bir niteliği olmadığını iddia edenler var. Ve bunun içinde şunu söylüyorlar. Bakın bu e, kongre binasını basanlar hali vakti yerinde Amerikalılarda. Yani buradaki mesele sınıfsal değil, ekonomik değil. Bunların hani, ek- ekonomik sorunları yok. E, sorun beyaz üstünlüğü e, sorunu. E, şimdi bu böyle bir boyutu var. Fakat şunu da unutmayalım. E, Trump, Cumhuriyetçi Parti. 74 milyon oy aldı. Şimdi bu 74 milyon hepsi orta üst sınıf hali vakti yerinde insanlardan oluşmuyor muhtemelen. Yani bunu bunu söylemek mümkün değil. Ee, hatta işte Demokrat Parti biliyorsunuz hani şeyden oy alıyor işte şehirlerden ve eğitimlilerden falan. Ee, o, o kısmı da mesela Amerika'da çok net değil. Bize biraz daha belirgin yani AKP'nin oy tabanıyla CHP İYİ Parti'nin oy tabanı arasında yani eğitim düzey açısından bir fark var. Orada bunun da çok net olmadığı söyleniyor. Fakat e, tabii ki yani o, Amerika'da mesela ben 2000'lerin başında 2003'te gittiğimde orada orta sınıfın sıkıntısından çok söz edilirdi mesela. O tarihten bu yana e, orta sınıfın gelirlerinde bir düzelme şey yok. Yani ekonomik ile orta sınıfın gelirlerindeki büyüme arasında bir açık ortaya çıktı. Ve bunun da yarattığı, mesela iş imkanlarının tamam, iş e, olanakları var. Yani işe girebiliyorsun, İstihdam sorunu daha az pandemi hariç, parantez e, içinde alıyoruz bunu. Ama e, mesela iş güvencesi açısından sıkıntılar var. İşin niteliği açısından sıkıntılar var. Özellikle e, sanayisizleşme denilen, Süreçte fabrika işçileri, intilikte işçiler şey oldular. Adını veren Starbucks garsonu olmak zorunda kaldılar. Düzenli değil işleri falan. Dolayısıyla bu tür bu tür sorun sorunlar var. Bunların hepsinde yani Amerikan sisteminin bence Trump üzerinden yapmaya çalıştığı şey bu tür sıkıntıları. Şeyin, sınıfsal bir e, soruna kanalize etmek yerine yani buraya doğru gidecek bir e, süreci e, mesela şahıs Soros ya da en üst yerine en alt en altı işaret etmek oldu. Evet. Yani %1 yerine sizin bu sıkıntılarınızın zenginlikten büyümeden %1'in çok pay alması en üst yerine en alt göçmenler, Latinler, siyahlar, Müslümanları işaret etmesi ve sakinlerinin buraya doğru meyletmesi etmesi oldu. Evet. Mesela yazamadım ben yazıda ama e, 2009'da Tea Party başladı, 2011'de de yüzde bir ve e, Wall Street'i işgal etti. Occupy, Occupy Wall Street mesela onla hiç e, şey kurmadılar. Çay Partisi hareketi, Mostrati şey yap, işgal et evet. hareketine çok mesafeli dur. Hatta komünist bunlar dedi. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Yani iktisadi boyut var ama şeyden uzaklaştırmak. Gerçekten sınıfsal boyutunun dışında tutabilme çabasıdır aslında. Trump ve Amerikan sağının bugünkü varlık nedeni. Ve bunda bana sorarsınız. Oldukça başarılı oldu. Ha Trump bunun için çok uygun muydu? Bu, bu teorik yani siyaset içinde pişmiş falan bir lider değil ve bir e, yani güçlü bir siyaset dili olan bir e, hareket değil. Yani sağ siyasetin Erdoğan da öyle yani böyle çok hani biliyorum bizden de Orban da öyle söyledi teorik teoriden gitmiyorlar. Solda çok teori var. E, pratik yok fark ettiysen. Bu sağda da teori yok. Yani a, a, şey birkaç tane lider birkaç kavram üzerinden bir, Erdoğan'ın konuşmalarını <gülüyor> Tabii tabi. Yani konuşmalarını de, deşifre ediyorsunuz, bakıyorsunuz. Hani iç, içerik content analizi yaptığınızda yani belli kavramlar var. Onların üzerinden, bütün siyaseti Bunlar üzerinden kuruyorlar. Böyle arkasında büyük bir felsefi falan bir şey yok. Dolayısıyla da bu, bu siyaset ama pratik olduğu için güçlü liderlere ve şöyle söyleyeyim, halka çarpan liderlere, Erdoğan da öyle, Trump da öyle. Yani şimdiye kadarki liderlerden daha farklı bir lider tipi. Yani şu gazeteyi okumayın, şunu seni içeri atarım. Onlar hepsi terörist. Biz bunları a nasıl söyler filanız ama bunu söyle bunu, bunları söyleyebildiği için bu liderler, bu kesimlerin idoli haline gelebiliyor. Trump da böyle yaptı. Kendisini siyasetin dışında bir aktör olarak tanımladı. Ben siyaset değilim. Siyaset kötü bir şeydir. Siyaset sizin çıkarınız aykırı bir şeydir. Amerikayı elinden alan. Gerçek Amerika'yı temsil etmeyen e, şeye karşı, Washington bürokrasisine karşı Amerika'nın gerçek sahipleri kendi e, liderlerini buldu dedi. Aslında Trump'ın söylediği şey buydu. E, biz Amerika biziz. Bu siyasetçileri, Washington elitlerini, e, liberalleri, solcuları, e, boşverin sizin ekonomik sıkıntılarınızdan hani sermaye değil, e, Washington elitleri bürokrasi sorumludur dedi. Bu nasıl bir e, algı ve nasıl bir mantıksa. Onun için de bu, burası parayı emiyor dedi. Ve kullandığı, en çok kullandığı e, kavram da biliyorsun, hani sl- sl- sloganlaştı. E, drain the swamp Hani e, bataklığı kurutacağım. Ve o evet. para size gelecek. Hani bunu söyledi aslında. Yani siyaset dışı bir aktör. Amerika'nın gerçek sahipleriyle buluşacaktı ve bu bir devrim olacaktı. Hatırlarsın şeye giren kadın Girmeye çalışan kadın. Biz devrim yapacağız. Yani Trump onlar için bir devrimdi aslına bakarsan. Bu, bu problem bu kitle duruyor. Bu kitle Trump'tan önce de vardı. Trump sırasında da konsolide oldu. Trump bunlara yeni bir şey verdi. Yeni bir yanıyla. Evet. Ve Trump'tan sonra da olacaklar. Bu tabii Cumhuriyetçi Parti'yi de etkiledi. bizde tıpkı AKP'nin bir şekilde bölünmesi gibi yani içinden başka partilerin çıkması şeyin buna uymaması saadet geleneğinin, milli görüş geleneğinin buna çok fazla yanaşmaması daha sonra işte daha tabii AKP'nin ömrü uzun olduğu için daha fazla kopma oldu ama şeyde de Cumhuriyetçi Parti içinde de işte Mitrovni'nin daha önce kopması geçmişte biz Irak Savaşı döneminde Olmuş iktidarı sırasında bildiğimiz Dick Cheney'nin kızı list mesela şey, o şey, çok, çok sert şey. kişiler oluyor. Trump tabii tıpkı diğer sağ yönetimler gibi Erdoğan da öyle herkesin istediğinin minimumunu verir. Yani sermayeye verir, işte MHP'ye verir, Perinç'e verir falan. Amerika'ya şey Rusya'ya falan yani böyle idare etmeye çalışır. Trump da bunu yaptı. Yani mesela hani Yahudi lobisine İsrail'e yönelik şeyleri var. Çine karşı ticaret savaşı, işte NAFTA yeniden şey yapması, gündeme getirip yeniden sözleşmeyi düzenlemesi falan. Dolayısıyla bazı şeyleri yaparak da sistemin hizmet de etti, gayet güzel de hizmet etti. Ama dediğim gibi bu, bu siyaseti kötü bir final. Ama bir denemeydi bu bana sorarsanız. Yani Amerikan sağ siyaseti nereye kadar gidebileceğini, yani sınırların ne olabileceğini denedi. Bence bundan sonraki şeyin süreçte daha da dikkatli olmak gerekiyor. Ee, evet, Türkiye'de, çok uzattım aralıksız konuştum ama şunu söyleyeyim. Rica buyurun. Yani, Türkiye'de tabii insanların yüreğini belki soğuttu birçok insanın. İşte bak işte başka ülkelerde devrim yaptı, şey darpa devrimli pardon, hemen düzelteyim. <gülüyor> yani, sosyal hareketlerle meclisleri, parlamentoları bastıran ki, Mesela ilk, ilk örneği şeydir, ben çalıştığım için biliyorum. Bu Milosevic İgostavya'sıdır. Orada Milosevic'in tasfiyesinde parlamentonun basılması ve ateşe verilmesi çok önemli bir örneğidir. bunu Amerika'nın şey yaptığını hani çok net artık biliniyor. E, tamam evet, e, al sana da o oh olsun duygusu iyi olabilir. Ama genel olarak biz bunu Amerika ile sınırlı tutmazsak durum daha ciddileşir. Dünyadaki demokrasi kaybından bizim bir, elde edeceğimiz bir şey yok. Yani Trump kazansa, Amerika faşist bir yönetim altına girse bu bize iyi gelecek bir gelişme olmazdı. O yüzden de şeyi demokrasiyi bir ülke, yani Amerika ya da bir ülke topluluğu Avrupa Birliği ya da kurum, örgüt, yani e, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Mahkemesi gibi şeylerle e, özdeş görmemek gerekiyor. Demokrasi bir değerdir. Bizim günlük hayatımızdır aslına bakarsan. Bizim e, kurduğumuz düzendir. Kurmaya çalıştığımız, elde etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Dolayısıyla da dünyadaki her bir demokrasi kaybı bizim için e, bizim kaybımızdır. Buradan da kayıptır. E, yalnızca Amerika değil, bir başka ülkede de demokrasi e, zarar görse, bu bundan kaygı duymalıyız. Amerika'da demokrasi kaybı bizi mutlu etmemeli. Bu bunu şeyden ayırmak gerekiyor. Diğer bütün kaygılarımızdan hususlardan düşüncelerden ayırmak gerekiyor. Demokrasiyi kendi içinde koruyamazsak o zaman bizim Erdoğan yönetimine de itiraz etmememiz gerekir. Şöyle yani oradan bakarsak demokrasi dediğimiz şey işte bizim bu bu, pro, bu çekimi yapabiliyor olmamız, bir yerde yazabiliyor olmamız, gazete duvarın hala açık olabilmesi bunların hepsi hani bizim dışımızdaki şeyler değil, Bizi ilgilendiren hayatımızın içindeki e, konular. O yüzden de bu boyutuna da dikkat edelim. Bu konu çok uzun bir konu yani Amerika'da seçim Trump Sağ, Biden'ın gelmesi, onun dünyaya getireceği şey, yaratacağı etki, onları da zaman içinde göreceğiz.
0: Evet, teşekkür ederim hocam. Zaten önümüzdeki hafta, ayın 20'sinde... Joe Biden e, göreve başlayacak, görevi devralacak diyemiyorum. Çünkü Trump zaten hani hem öyle bir gelenekler yok hem de Trump törene katılmayacağını e, söyledi. Joe Biden'ın bunun üzerine çok üzgün olduğu yemeğden içmeden kesildiğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki hafta belki de e, Trump iktidarı dünyaya ne bıraktı ve Biden'ın yeni Başkan olarak dünyaya ne vaat edecek bunu ele alırız teşekkür ederim hocam toparlama için Kesinlikle. ABD sağına dönük vurgular aslında Trump tabunun konsolide olması ve sonrasına dönük yapılacak hamlelerin önemini hatırlattınız bir şey bitmiş değil zira dediğiniz gibi bu tiyatronun ilk perdesiydi belki de Profesör Doktor İlhan Uzgerli birlikte bu hafta küresel gündemde önce kongreye taraftarlarının girmesi ardından kongrenin Trump'ı suçlu ilan etmesiyle başlayan süreci Joe Biden öncesinde, Joe Biden'ın iktidara gelmesi öncesinde yaşanan bu gelişmeleri ABD salındaki dönüşümün buna etkisini ve aslında şu anda bir kısmını gördüğümüz bu olayın ileride nelere dönük işaretler verdiğini dünya için ve ABD için de anlamına bakmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.